0: Vamos falar dos capítulos 48 a 51 de Isaías. Dessa vez, nessa leitura que eu estou fazendo esse ano, estou sublinhando toda vez que aparece Senhor dos Exércitos, Santo Israel, seu Redentor. Lembramos que Israel, no chamado dele em Isaías 6, ele viu os serafins falando, Santo, Santo, Santo é o Senhor... E então assim, ele, ele usa muito o termo santo de Israel e ele usa também seu redentor, redentor significa que ele vai comprar de volta, perdeu, era dele, perdeu, mas vai comprar de volta. Eu tenho aqui anotado muitos versículos aqui nesses capítulos, capítulos anteriores, capítulos depois, falando isso, santo de Israel, seu redentor, maravilhoso ele usar esses títulos de Deus. Olhamos também no capítulo 48, aqui no início da nossa leitura, do versículo 1 a 4, ele vai salvar Israel não por causa da sua justiça e não porque Israel merece. Ele fala aqui no versículo 1, vocês juram pelo nome do Senhor e faz a ex-menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. no versículo 8 ele diz, tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tão pouco há muito foi aberto seu ouvido, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e que era chamado transgressor desde o ventre. Versículo 9, por amor do meu nome retardo a minha ira e por causa do meu louvor me contenho para contigo para que eu não te extermine. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, aproveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, e repete duas vezes, por amor de mim, por amor de mim o faço, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outra. Então, uma das coisas muito fortes que se nota aqui é que Deus tem planos para Israel, e ele fala de consolar, de remir, de trazer de volta, de abençoar no futuro e tudo isso, mas não é porque Israel merece não, é porque ele vai cumprir o que ele falou com Abraão, porque ele é um Deus de recede, que cumpre a sua, a sua aliança, que cumpre a sua fidelidade, que cumpre a sua misericórdia, ele julga o pecado, mas ele cumpre as suas promessas de qualquer forma. Então é muito importante entender que judeu, Israel não é salvo, não é escuro de Deus, porque são melhores do que outros povos, mas porque Deus usa eles como uma mostra da sua fidelidade na história e ele chama eles de, de muito teimosos e, e sem condições dele poder abençoar, mas ele vai abençoar por causa do seu nome. Então você pode olhar em Romanos 11, 32, Paulo fala sobre isso, que nem judeu nem gentil merece coisa nenhuma. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Isso é muito maravilhoso. Agora indo para o capítulo 49, tem um trecho aqui maravilhoso. 49, versículo 1 diz, Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos, de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Agora você pensa assim, quem tá, sobre quem ele está falando aqui? Porque ele já falou que carrega Israel desde o ventre, já falou sobre Ciro, e, e será que quem ele está falando aqui? Chamou-me desde o ventre, e ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos, de longe. Vamos lembrar que Isaías estava no tempo de Israel e profetizando para Israel. Mas nós somos das ilhas. Aqui o Brasil é das ilhas e das terras de longe, que nem era descoberto até milênios depois. E nós estamos lendo. Então ele fala: Ouvi-me ilhas, escutai vós povos de longe. Está sendo cumprido isso aqui. E fez a minha boca com a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me com uma flecha polida e me encobriu na sua aljava, sabe? Ele está falando de Jesus, depois eu vou te mostrar claramente como é que é isso. Mas ele escondeu Jesus com uma flecha poluída dentro da sua aljava. Ninguém conheceu quem era Jesus, ninguém sabia quem ele era, mas ele estava escondido dentro da aljava com uma flecha de Deus. E aí ele diz, e me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Bom, agora ele está falando claramente que esse servo é Israel, e Deus escolheu Israel antes e tal, e tal, e tal, tudo bem. Mas eu disse, Debalde, tenho trabalhado, inútil e vanmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Então esse servo já não é Israel mais, é Jesus que foi levantado para tornar a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado e o meu Deus se fez a minha força. Versículo 6, sim, diz ele, Pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então aqui está incluindo nós, os gentios. Veja que coisa maravilhosa, tremenda ele está dizendo aqui, que o servo é Israel, ele falou, tu és meu servo, Israel... Depois ele diz, eu te chamei, meu servo, para reunir Israel. Então, que vai reunir Israel não é Israel, é Jesus. E não vai reunir só Israel, vai reunir as nações. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Seu Santo, lembra que eu falei? Ao que é desprezado dos homens, Jesus. Ao que é aborrecido das nações, aos servos dos tiranos, os reis o verão e se levantarão. Como também os príncipes, eles te adorarão, por amor do Senhor que é fiel e do Santo Israel que te escolheu então são exemplos maravilhosos e uma outra coisa que foi a pergunta que nós fizemos no último vídeo é quem é o braço do Senhor, então antes de falar sobre quem é o braço do Senhor veja aqui quantas passagens que falam sobre isso, só vou citar várias dessas passagens para você ver como é que esse braço do Senhor é uma coisa assim que ele cita bastante várias vezes né? ele cita sobre o braço do Senhor versículo 30 do, do capítulo 30 o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço na indignação da sua ira e labaredo de um fogo consumidor. Depois, no capítulo 40, versículo 10, Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. E depois ele diz, no 51, versículo 5, Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, os meus braços governarão os povos, e as ilhas me aguardam, e no meu braço esperam. Está vendo? É o braço do Senhor que vai resolver todo o problema que está dizendo aqui. E o versículo 9, Desperta, desperta, veste de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias da antiguidade, como nas gerações antigas. 52, 10. O Senhor desnudou o seu santo braço a vista de todas as nações, e todos com fins da terra verão a salvação do nosso Deus. 53, versículo 1, ele diz, Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? 59, 16. Ele diz, e viu que ninguém havia, e maravilhoso de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. E 62, versículo 8, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. E 63, 5, olhei, mas não havia quem me ajudasse, admirei de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. E o versículo 12 do mesmo capítulo 63, ele diz, Aquele que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés. Acho que deu para você perceber que o braço do Senhor é um tema de Isaías. Ele sempre fala que ninguém resolveu, não havia intercessor, mas Deus vai resolver o problema com o seu braço. Então nós temos esse livreto aqui, ó, o braço forte do Senhor, eu pego aqui e mostro que esse braço é o Senhor Jesus, porque capítulo 53, versículo 1, a quem se revelou o braço do Senhor, e 53 é totalmente sobre o Senhor Jesus, então Jesus é o braço de Deus, é o braço forte do Senhor, e o que, que isso tem a ver conosco e com o batismo nas águas? Eu mostro isso aqui, é uma coisa maravilhosa nesse livreto sobre o braço do Senhor, a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, em que sentido o pecado não prejudicou antes aumentou a glória de Deus